0: Στο δίπλα βαγόνι με την Άννα Βαλάν. Γεια σας, γεια σας, τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Καλώς ήρθετε σε ένα ακόμα επεισόδιο στο Δίπλα Βαγόνι με την Άννα Μπαλάν. Ποια είναι αυτή θα μου πείτε. Εγώ είμαι. Και εννοείται ότι πάντα, θέλω να το ξέρετε αυτό, μέσα στο στούντιο υπάρχει και ο σκύλος μου, ο Νίτρο και σήμερα θα σας μιλήσω. Για το τι αντιμετωπίζω εγώ και ο Νίτρο όταν θέλουμε μια φορά στο τόσο να πάρουμε ένα ταξί ρε παιδί μου που συνήθως για αλήθεια είναι ότι αποφεύγουμε το ταξί αλλά μπορεί να μας τύχει να πρέπει να πάμε σε μια δουλειά που να είναι έτσι λίγο πιο μακριά ή θα πρέπει να κυνηγήσουμε λίγο την ώρα και το χρόνο οπότε αναγκαστικά να πρέπει να πάρω ένα ταξί. Εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ μια συγκεκριμένη εφαρμογή στο κινητό η οποία είναι για ταξί, όπου βλέπεις ποιος θα έρθει να σε παραλάβει, τον αριθμό του αυτοκίνητου, κάποια πράγματα που μπορεί να έχει βάλει ο διγός στο βιογραφικό του μέσα στην εφαρμογή. Οπότε αυτό που κάνω είναι ότι πατάω το να μου έρθει ένα ταξί και με το που πατήσω αυτό, στη συγκεκριμένη εφαρμογή, δεν ξέρω αν στις άλλες εφαρμογές γίνεται αυτό, σου βγάζει ένα παραθυράκι, για να μπορείς να στείλει κατευθείαν μήνυμα στον οδηγό. Αυτό που κάνω εγώ λοιπόν είναι ότι πάντα γράφω ότι είμαι άτομο με ολική απώλεια και έχω σκυλό οδηγό τυφλών μαζί μου. Αυτό που μπορεί να μου συμβεί είναι αρκετά κακό, θα το πω εγώ. Και ευτυχώς δεν είναι συχνό, αλλά μπορεί να συμβεί. Και υπάρχουν διάφοροι τρόποι αντιμετώπισης από τον ΧΙΤΑΞΙ και από εμένα. Μου έχουν τύχει λοιπόν περιστατικά, όπως είναι αυτό που θα σας πω τώρα, πριν περίπου ένα τετράμινο, πεντάμινο, κάπου ήμουν και ήθελα να γυρίσω σπίτι μου γιατί δεν αισθανόμουν καλά, οπότε λέω θα πάρω ένα ταξί. Με το που καλό το ταξί βάζω το κλασικό μήνυμα που βάζω πάντα και έρχεται ο και με βλέπει μαζί με το σκύλο και μου λέει μα δεν μπορώ να σε επιβιβάσω και του λέω γιατί. Και μου λέει θα μου αφήσει τρίχα και γυρνάω και του λέω ότι κοιτάξτε να δείτε έχω στείλει το τάδε μήνυμα, οφείλατε να το δείτε και αν δεν μπορούσατε να με επιβιβάσετε να πατήσετε ακύρωση στην κλήση και μου λέει δεν το είδα το μήνυμα. Αλλά λέω εγώ δεν ευθύνομαι αυτή τη στιγμή και ότι θα πρέπει να ακυρώσω τα αναγκαστικά τώρα τη κλίση και να καλέσω άλλον οδηγό. και γενικότερα λέω είναι ολόκληρη διαδικασία. Γιατί λέω να το κάνετε ολόκληρο θέμα από τη στιγμή που ο σκύλος οδηγός δεν ανεβαίνει σε καθίσματα αλλά κάθεται πάντα στο πατάκι του αυτοκινήτου είτε στα πίσω καθίσματα είτε μπροστά. Οπότε δεν είναι ότι θα σου αφήσει τρίχα πάνω στα καθίσματα που θα κάτσει ένας άνθρωπος. Οπότε... Δεν ήθελα να με επιβάσει όπως και να έχει όσα και αν του είπα οπότε αναγκαστικά τον άφησα και επειδή ήταν κάποιοι φίλοι μου μαζί μου του λένε ότι είναι πολύ άσχημο αυτό που κάνεις που δεν παίρνεις την κοπέλα και σου έγραψε και μήνυμα και γυρνάει και κάνει σαν δικαιολογία στα παιδιά ότι δεν έχω βάλει πληρωμή με κάρτα. Κάτι το οποίο δεν ίσχυε γιατί είχα βάλει πληρωμή με κάρτα. Τέλος πάντων έγινε ένας μικρός καυγάς μεταξύ των φίλων μου και του οδηγού. Ο οδηγός γύρισε και είπε εντάξει εντάξει ας την πάρω και επειδή πείσμοσα και δεν μου άρεσε ο τρόπος αντιμετώπισης του εν τέλει δεν μπήκα στο ταξί και αναγκαστικά κάλεσε κάποιον άλλον οδηγό. Επίσης μου έχουν τύχει και άλλα περιστατικά όπως το να έρθει ο οδηγός να με επιβιβάσει και να μου λέει ότι δεν μπορώ να βάλω αυτό τον σκύλο μέσα γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλος και θα έπρεπε να έχεις κλουβί ή φήμοτρο. Πάλι εγώ να εξηγώ ότι δεν ισχύουν αυτά και βάση νομοθεσία! πρέπει να με επιβιβάσει γιατί υπάρχει αυτή η νομοθεσία ότι ο σκύλος οδηγό μπαίνει κυριολεκτικά παντού όπως και στα ταξί. Πολλές φορές είτε... Θα μέσα στο ταξί, θέλει δεν θέλει ο οδηγός. Είτε θα του πω να φύγει και να ακυρώσει την κλίση και θα καλέσω άλλον οδηγό. Γενικότερα αυτό που θέλω να πω είναι ότι παρόλο που στέλνω μήνυμα, πολλές φορές οι οδηγοί δεν το βλέπουν και όταν έρχονται να σε επιβιβάσουν, αντιδράνε. Και είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό γιατί με καθυστερούν από τη δουλειά μου, χάνω χρόνο. Οπότε αυτό που θα ήθελα να ξέρετε όλοι, γιατί μπορεί να υπάρχει ένας ο οποίος να εργάζεται σε αυτό τον κλάδο, είναι ότι ένας σκύλο οδηγός δεν είναι ένας σκύλο κατοικίδιο, είναι μεγάλη διαφορά, οπότε αυτό που θα ήθελα να ξέρετε είναι ότι μπαίνει κανονικά στο αυτοκινητό σα. Και δεν χρειάζεται να μου πείτε έχω αλλεργία, γιατί αν μου πείτε ότι έχω αλλεργία, να ξέρετε ότι θα πρέπει να μου δείξετε το χαρτί που αποδεικνύει ότι έχετε αλλεργία από δημόσιο νοσοκομείο και όχι από ιδιωτικό. Επίση, η δικαιολογία ότι θα μπει άλλο πελάτη ο οποίο έχει αλλεργία στα σκυλιά. Ναι. Οκ. Τότε αυτό σημαίνει ότι δεν θα έπρεπε να δεχτεί στην κλίση. Κατά τη γνώμη μου, πάντα. Οπότε υπάρχει μια διαφωνία με του ανθρώπου οι οποίοι εργάζονται σε αυτόν τον κλάδο. Έχει γίνει στο παρελθόν και ένα δικαστήριο με μια κοπέλα τυφλή που έχει σκυλό οδηγό, ο οποίο οδηγό έσπρωξε με μεγάλη δύναμη το σκύλο τη έξω από το ταξί και κόντεψε να χτυπήσει το ταξί. Κέρδισε τη δίκη η κοπέλα αυτή. Παρ' όλα αυτά ο ταξιτζής, και συγκεκριμένα αυτός ο άνθρωπος αποφάσισε να τους πάει και σε άλλο δικαστήριο. Ενώ ότι θα το χάσει, αλλά οκ. Okay. Αυτό είναι δικιά του υπόθεση και η υπόθεση που αφορά την κοπέλα. Ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχει χρειαστεί να κάνω μια τέτοια κίνηση με κάποιον οδηγό ταξί. Σίγουρα όμως... Αν γινόταν ένα παρόμοιο περιστατικό όπως έχει γίνει στην κοπέλα, ναι θα το κυνηγούσα και εγώ δικαστικά. Πολλέ φορές θα γράψω είτε καλή είτε κακή κριτική στην εφαρμογή ανάλογα με το πώς με έχει εξυπηρετήσει ο οδηγός και έτσι έχω και εγώ την συνείδησή μου ήσυχη. Επίσης παιδιά μου όμω θα ήθελα να σας μιλήσω για μία άλλη περίπτωση που θέλω να πάρω ταξί αλλά όχι από εφαρμογή αλλά ένα ταξί. Από τον δρόμο, από κάποια πιάτσα. Hm. Τα πράγματα εκεί είναι δύσκολα. Πρώτον, οι ταξιτζίδες απλά σε αγνοούν. Δεύτερον, με το που του μιλήσει και του πει ότι θέλει να επιβιβαστεί στο όχημά του, δεν σε αφήνουν που να χτυπιέσαι κάτω με το σκύλο οδηγό. Είναι πολύ λίγε οι περιπτώσει των ανθρώπων οι οποίοι θα σου πούνε Ναι, κορίτσι μου, πέρνα» Και γενικότερα, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν βλέπουν, η αλήθεια είναι ότι το αποφεύγουν το να χρησιμοποιήσουν ένα ταξί από την πιάτσα, διότι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν μέσω του GPS που μπορεί να έχει η εφαρμογή που χρησιμοποιούν την κατεύθυνση του οχήματος και αν πάει προς την κατεύθυνση που εκείνοι επιθυμούν. Όταν δεν βλέπεις, δεν μπορείς να είσαι 100% σίγουρος από πού σε πάει ο οδηγός, να μου πείτε τι θα σε πειράξει ο οδηγός και μάλιστα άμα είσαι άτομο με αναπηρία θα σε πειράξει. Δεν θα σε πειράξει, αλλά δεν βάζεις και το χέρι σου στη φωτιά να πεις ότι ε, δεν θα με πειράξει. Όσο να είναι, ζούμε στο 2023, τα πράγματα είναι λίγο επικίνδυνα έτσι κι αλλιώς, οπότε σκέφτεσαι το καλό σου. Οπότε πολλές φορές οι άνθρωποι οι δεν βλέπουν δεν χρησιμοποιούν ταξί από το δρόμο... Αλλά όπω σα είπα δεν το χρησιμοποιούν μόνο από θέμα φόβου και το ότι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τη διαδρομή, αλλά δεν το χρησιμοποιούν γιατί συνήθως οι οδηγοί δεν σε επιβιβάζουν. Μου έχει τύχει, ας πούμε, να είμαι με μία φίλη μου και μαζί με τον ήτρο και να περιμένουμε ταξί, να μην υπάρχει καθόλου ταξί μέσω της εφαραμογής, γυνόταν ένας χαμός εκείνη την ημέρα και να καθόμαστε και να, σπα... να έχουμε σταματήσει γύρω στα 15 ταξί. 15 ταξί και κανένα φυσικά δεν μας πήρε Και αναγκαστήκαμε και πήραμε τα μέσα και τα πάρα πολύ Ενώ θέλαμε να ξεμπερδεύουμε πιο γρήγορα Μιας και αυτή η φίλη μου ήταν και έγκυος Οπότε όπως καταλαβαίνετε δεν θα εμπιστευτώ εύκολα έναν άνθρωπο Ο οποίος το ταξί του είναι σε μια πιάτσα ταξί Και κυρίως δεν τον εμπιστεύομαι γιατί ουσιαστικά δεν θα με επιβάσει στο όχημά του Αυτά νομίζω ότι είχα να σας πω εγώ, να σας εξιστορήσω, έτσι μου αρέσει αυτή η λέξη. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, ξανά στο δίπλα βαγόνι με την Άννα Μπαλάν και τον ίδρο φυσικά που θα βρίσκεται και αυτό στο στούντιο. Ελπίζω να προσέχετε τους εαυτούς σας και αν δεν τους προσέχετε, να ξεκινήσετε να του προσέχετε. σα στέλνω πολλά πολλά φιλιά και μην ξεχνάτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στα social media του Streamy, του Pride και στα δικά μου φυσικά. Φιλάκια σας πολλά.